0: 好的，时间走到九点二十分，欢迎各位将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的节目是 Soho 新势力。各位好，我是晶晶，我是荣斌。嗯，今天呢，我们这个创业者特别的不一般哈、啊。也是不一般的高，个子特别的高。
1: 对，今天我接嘉宾的时候遥远了，
2: 我就想不会认错他了，一定不会认错嗯
0: ，一看就是从事和体育相关的事业的。那我们今天请到的这一位呢是优肯外教篮球创始人、北京优肯阳光体育文化有限公司的总裁丁仁海先生，丁总您好
1: ，大家好，哎，两位主任好，欢迎您。这个其实说到刚才您的态度之后，我想可能很多朋友都会想到一件事情啊，就实际上我觉得运动这件事，你在我们国家越来越成为一种文化，已经不是一个业余爱好的问题了，对不对、啊？对对对,对。从跑步到篮球，<对>大家已经把它变成一种生活方式了。对,对,对,对，对
0: 对、嗯。越来越多的人特别喜欢参与到各种各样的运动项目当中，因为我本人现在下午也在做一档体育类的节目哈、啊，嗯、我就发现呢，不论我们说到什么样的体育项目，其实大家的一个热忱都是相当之高涨的。哎
2: ，可能都有人试过了。
0: 没错，就是大家你会想，我今天介绍这项目可能挺偏门的，但是没想到这么多人都已经参与过了。嗯，那我们今天说到这个项目呢，是和篮球有关的哈，而且是和青少年篮球有关。嗯，那先请丁总来介绍一下这个优肯青少年国际俱乐部，它是一个什么样的俱乐部？这是一个什么样的组织
1: ？呃，很荣幸啊，在在这里介绍优肯。优肯实际上是以篮球为载体，这个培养青少年这种运动能力、运动兴趣。还有，呃，这种团队协作的精神，还有最后我们是希望能培养一种体育精神，最后呢，打造青少年的一个健康的生活方式。嗯，那我们是通过是有双语教学、赛事活动、国际交流。那么呢，最后是希望孩子在这儿有呃做到一个学中玩、玩中学的这么一个很健康的一个生活方式。嗯，学、啊、学中玩，玩中学，对，是吧？<对>嗯啊，就是刚才你们也提到了说，呃，为什么这么多人喜欢跑步或者这么多人喜欢这个篮球？那我是觉得是从小喜呃有这个植入这种运动基因，嗯、那么他长大他自然而然他就会从事，这样他有个运动人口嘛。啊啊！所以其实小时候有一个运动的习惯还是很重要的，对、就是，非常重要。对，嗯，以前呢，我们小时候大家也让大家去运动、上体育课，那就是体育课，就是瞎玩瞎闹，或者是运动一下简单的。但现在好像越来大家很注重系统化、科学化的运动了，对不对？没错，没错。因为这个体育呢，本身是一个很系统的，呃，它涉及到这个身体方面、心理方面，还有生理方面。那如果一个孩子从小要受过这种系统的这种。训练学习产生了兴趣，那么他对这个事儿是会持,持之以恒的，而不是短期的一个行为
0: 。嗯而且我觉得，如果要从小来培养一个孩子在某一项体育运动方面的兴趣的话，就是他会融入一份自己的热爱在这个运动当中。而不是简简单单的，可能过去哈一些孩子也被家长逼着去练一些运动项目，但那个更多的可能出于一些功利的目的，例如可以高考加分之类的啊。但是那种感觉呢，就跟自己发自内心的有很大的差别。嗯，这种自己从小发自内心的热爱，来主动的参与一项运动，会在他自己的将来成长的人生道路当中，也会起到很多积极的影响
1: 。我觉得你说这点特别对，就是从运动中得到快乐，你就会自动坚持，因为人都喜欢快乐没错没错。那<错>小时候我会发现，很多时候我们上一个可能体验到的，不是快乐啊！说实话，这可能也不怪老师，可能和我们的一些授课方式有关系，或者说教育资源有关系。是没错，我是我觉得体育还是要从这个兴趣这个导向导入，因为中国还是有点大而全嘛。嗯、那我觉得可能每个人，有的人喜欢这个适合乒乓球，有的人适合足球，有的人适合这个篮球。嗯、那我觉得学校可能越来越重视了，就是就将来有个性化这样呢，嗯、呃，让孩子呢。肯定会找到一个喜欢他喜欢的运动，进而就是长期从事。那我是觉得他有了这个运动习惯呢，长期来说对他的一个人生观、价值观都有影响。短期呢，嗯、对他的整个身心啊，包括这种心理压力的缓解啊，都会起到一个积极的一个改善
0: 。嗯哼，您、嗯、以前是一位体育老师吗
1: ？对，我以前是一个是一个体育老师。啊、
0: 是教篮球的吗？啊
1: 、呃，我原来是我是首都体育学院毕业，那么我是教这个呃学的主修的是篮球，那么呃分到海淀呢是以篮球为主，什么教还教这个呃铅球啊、铁饼啊什么都教，所以我觉得这这个有可能，就如果我要是教。铅球、铁饼，我觉得肯定不专业。这样，如果真的孩子有这方面的天赋，我觉得可能有，呃，会会会耽误别人。那反过来，如果是一个教铅球、铁饼的去教篮球，我估计这个篮这个孩子这个篮球兴趣也<笑>也不会提高。嗯到到到哪儿？所以我是觉得还得是这个专业的人做这个专业的事儿，这样有可能让孩子呢真的去产生兴趣。那有了兴趣，他再有了一些成就，他自然而然他就会坚持下来，这样会形成良性循环。所以我觉得一个好的老师怎么引导学生，这个我觉得非常关键。嗯,嗯，您刚才说到两个两件事，我听明白了，觉得还挺受启发的。一个就是孩子可以细分的选择到自己喜欢的项目，没错。然后教体育，我们作为这个体育教育的提供者，也可以提供多元化的专业服务。就是我不是一个老师全教，对不对？我是专门的人做专门的事情、嗯。没错，没错，我就我觉得是这样。这样就是说可以让让学生可以享受到这个最专业的服务，而且呢，他会一直引导他。如果就像我说我，我我要教铁饼嘛、啊，我会我会从网上找一些资料，而不是自己的一些经验。嗯，嗯这个就很容易，就是让让学生就是真的学不到什么东西。嗯、所以说白了，要让学生兴奋，老师也得先兴奋，是吧？没错，没错，对
0: 对、嗯、对。那说到了专业的人做专业的事儿、啊、哈，那您觉得自己教篮球还是自己最擅长做的最专业的一个领域？于是就开始想到了创业嘛。这个原来老师当的好好的，现在怎么不自己当老师了，当老板了？
1: 那是这样，因为我是觉得这个这个，我是我是见过 NBA、呃、那个训练，包括我见过一些国际学校的那个国外老师的训练，我觉得他们的这个教学还是寓教于乐，还是这种引导。那么中国这种体育教育呢，我觉得还是这种。不能叫打压式吧，就是还是这种这种教练，就有个教练的范儿，也不愿意哈下腰去去去指导孩子。那我是觉得这样对孩子这种兴趣啊、自信心的建立都没有一个积极的这种效果、啊。那所以呢，我们看到了这种国际化的这种这种寓教于乐的教学，所以我们把这美国的这套教学体系引进过来、啊。那我们现在所有的呃授课的老师都是欧美的教练，嗯啊，等于说我们把这个。全世界最好的这种业余的教练，请到了中国，那么来培养这个青少年的这种兴趣爱好，先有个兴趣，我觉得这个兴趣是是最好的老师。嗯，啊、嗯，我觉得教练真的挺重要的。我学我们学了那么多年，我前两年真正学过，是因为我找了一个老师，这个这个教练是教什么呢？教。幼儿游泳的、
0: 啊、特别适合您，你知道为什么
1: 讲幼儿游泳？因为他很有耐心，然后他上课很有趣，你知道吗？嗯、但是，我以前找那个成人游泳的教练，你知道吗？他就是特别希望你尽快的规范的动作，然后。不仅很无趣，而且要求特别高，你就觉得特别有挫败感。对对、嗯，就是你通过跟他在一起，你越来越觉得你没有小脑，知道吗？嗯、但是他启发孩子那种方式，你成人的时候你也觉得第一次有人这么慢慢的去适应你的节奏，去启发你喜欢一件事情。对对，我觉得，我觉得教育最最大的功能不是简单的传授知识，而是真的是启发和唤醒，这个是我觉得。真的是本质
0: 方向。嗯，启发和唤醒。汪明老师，您在篮球方面算有基础的吗？真的
1: 没有基础，也没有天赋。哦，<对>那太好我觉得今天你坐我旁边特有底气
0: 。不是，您就可以去参加这个尤肯青少年<笑>国际俱乐部了。还可以试一
3: 试啊。
0: <笑>对，我觉那老师肯定都特别有耐心。是吧？
3: 嗯
0: 。呃，咱们这个孩子们的。就是接收这些小学员们，他们的范围是一个什么样子的呢
1: ？我们最小是四岁，那么大有十五六岁，那核心年龄应该七到十二岁了。啊、嗯
0: 、
3: 啊
1: ，因为我在我们做这个之前，那很多人都还是以初中生为主。那我是觉得从娃娃抓起嘛，从小让让他去去接触到篮球，我觉得慢慢他就会养成习惯，养成习惯他就会坚持下，坚持下来他就会。成为这个运动人口，那我是觉得这样呢，就会这个运动基数人口的基数大了，自然而然这个行业它就会会壮大。嗯，我听您讲这么多呢，听到您讲的教育，您对教育的愿景和情怀，包括您的想法。但是晶晶刚才问题，我觉得真的是我们都特别感兴趣。老师变老板，嗯，真的就这么简单吗？因为我们我接触很多老师蛮理想化的，你知道吗？当进入到商业现实这么一个环境中的时候，真的这么简单
3: 吗？对，
1: 其实这个行业怎么说呢？我觉得老师变老板这个，现在中国有有有几个就这个比较成功的案例，一个是这个马云先生，一个是这个俞敏洪老师。呃，这当然这俩人我都有过接触嘛。我是觉得老师变老板，他有几个呃。可能就是第一呢，一般做老师的人都有耐心，也有点情怀。第二呢，就是说，老师一般是希望这个学生呢，这个好，因为每个当老师都希望学生都要超过自己。那、嗯、如果变成老板呢，他是希望他的团队成员超过自己，所以他首先我觉得当老师的人格局不会太差。嗯，所以这这是一个。再一个就是老师呢，他可能有点偏。这个偏情怀、偏人文，这个这是事实。嗯、所以呢，嗯、我是觉得这可能是老师能成为老板的一个很好的一个基础，我认为是、嗯、啊，有感张力，是不是？对，再一个就是他可能真的是不是为自己？那从我角度，我是真的希望能为中国的体育教育做点事儿，是吧？顺便呢，把我们的这种体育人的这一点梦想。是吧？呃，能实现的，或者至少能做一个呃铺垫，是吧？然、啊、后或者做个基础，让更多的人呢、呃、推动我们这个梦想。嗯
0: ，哦，听起来一切都是特别的美好，特别有情怀。但是事实上，在真正的走上创业这条道路的过程当中，是不是一帆风顺的呢？我们稍后的时间哈、啊，请丁总再和我们来聊一聊自己创业的过程当中。有没有遇到过哪些坑？对，<笑>有没有遇到过什么坎儿啊,啊？那现在时间九点三十一分，我们先稍作休息，来关注一下气象信息，稍后回来
4: 。一零一八气象服务站。各位好，欢迎收听这一时段的夜零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师一可，一起来关注天气。昨天呢，北京的天空可以说是阴沉了一整天，小雨呢却显得有些羞涩，基本上呢，城区的雨量是仅有微量。而今天呢，天色晴好，气温回升，预计最高气温会在27度左右，又会恢复到晴暖版的状态，适合出游以及户外活动。不过，到了周三夜间，预计又将会有一次明显的降雨过程。周四白天呢，还会有阵雨，气温也会明显的下跌。可以说，降雨形势是瞬息万变，请大家还是要及时关注最新的天气预报。那、呃、春夏之交，晴雨不定，忽冷忽热。气象专家呢也提醒大家要注意及时的增减衣物。虽然正午呢有夏天的感觉了，但夏装和凉鞋最好还是别急着穿。饮食上呢也要多选择一些应季的蔬菜，像是豆芽、莴笋、竹笋、山药都是比较好的选择。而菊花、金银花则是当季佳饮。在起居上呢，因为这个时候呢日照时间已经开始逐渐变长，也要注意早睡早起，可以适当多晒太阳。那北京呢？今年白天晴间多云，北转南风二三级，最高气温二十七度。今天就先说到这儿了，祝您一天好心情，我们
3: 下
5: 一时段再会。每天有很多颜色
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是 s o 新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自优瑞流都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我是王斌
0: 。各位好，我是晶晶。那今天我们的嘉宾呢是优肯外教篮球创始人丁仁海，丁总您好，再次欢迎您。
1: 大家好，嗯,嗯，欢迎丁总。是，丁总刚才讲了这个老师变老板，哎，呃，有很多情怀、很多理想、很多梦想啊。但是这个您就真没跌到坑里过吗？就顺风顺水吗？优肯就发展到今天了吗？啊，没有，其实这个情怀跟情情怀，但是回到现实也有很多问题，包括我们第一个学生怎么招来的是吧？这种，包括这个刚,刚开始创业真的是，呃，怎么说呢？特特别难。别大第一个学生怎么招来？来、嗯？我说实话，我们第一个学生就就在这附近，就是在这个阜成门。嗯、当时我们是做这个这个地推吧，做地推。后来一个家长给我们打一电话，打一电话啊，问了很多问题，然后。我都很耐心的给他解答了，然后最后问我说：“你这公司成立多久？”然后我说：“我们还没有公司。”啊，所以呢，就对啊，所以我当时有点后悔。我说：“这这个，这，哪管说半个月也行。”所以，所以这个，哎，但后来这个家长就反而来了，来了跟我聊了好多，聊了好多，最后也成为我们第一个学员。那我想还是因为我的这种诚信吧。就没有一家公司说说你还没成立，你告诉人家没成立，所以我倒觉得有可能走到现在一直是这种诚信吧，或者说到说到做到。再一个就是这种认真、认真，真的去你把青少年这个这个当回事儿，而且这个心存这种敬畏，对青少年，包括很多家长可能也不懂篮球，嗯，是吧？但是那我们怎么去把家长和孩子都在我们眼里是非常敬畏的人，是吧？我们。把他们当成这种比我们还懂的，所以我们会很认真的去来对待他们，包括怎么教球，怎么其实有很，在有很，孩子不仅学的是篮球，啊，还有这个这个怎么做事啊，怎么这个为人处事啊，是吧？包括一些好的那个怎么建立好的一些生活习惯，最简单，他很多小孩喝完矿泉水那个瓶就就打完球的时候扔到这个。场地，那我们要求他必须要自己给他捡回去，嗯，扔到这个垃圾桶。就看着这么一个简单的事儿，实际上就是他会养成好的习惯。包括我们学员见面之后要，要要要要 high five 这种，这种嗯，要去击掌啊，嗯<哼>，这样就是加强他的主动性吧。那我是觉得都是这些一点一滴吧，就是认真吧。我是觉得认真和敬畏是吧，还有这种诚信吧，能能让我们就是说能在这个行业里能能立住吧。嗯，您刚才说的这个让小朋友们把喝矿泉水瓶带走哈、啊，嗯、然后想到最近一条新闻，不知道大家有没有看，就某博物馆的科普大 V 专门发了个微博，嗯、说某小学去参观完以后，他遍地都是垃圾、哦嗯、然后他就他就写到，然后小学后来道歉了。我就讲到，您一个人认真，您自己教学生的时候是可以让他把矿泉水瓶带走，但有可能今天发展到这个程度之后，让所有的老师都能做到这样，就是让您的认真成为这个组织的认真，这还挺难的吧？对对，挺难的。那我觉得还是，那我们团队的成员能进入优肯，首先还是要认同这种企业文化。再一个就是，大家也是因为能加入优肯的，都是来创业的，都想实现自己的价值。那我们优肯的所有的这种，无论外教、中教，还有那个班主任，他们都是真的喜欢篮球，把这个当成一个梦想，当成一个事业。那么这些事儿呢，对于他们来说，就不是一个要求了，而是他们觉得自己要做。我是觉得，而且我们等于说，在大家一起团队努力，在完完成一件事儿，啊，所以呢，可能这个事儿就会相对会容易，而不是说按部就班的、啊、怎么样啊
0: 。嗯嗯、呃，其实呢，就是听到现在哈，我们听出来了，这确实是您做这个事儿的一个理念，就是把体育要做成教育。对。对那在国外呢，其实也有很多名校都是很强调对青少年的这种从小的体育教育的。嗯。在这一方面哈，就是可不可以跟我们再多说说，跟家长朋友们再多讲一讲，到底对一个孩子的青少年的成长及人生会有哪些特别积极的意义？
1: 啊，体育教育，因为我们有那个乔丹营、赴美的乔丹营、啊，还有科比营，我都有幸参与到。那、啊、我是觉得在美国的乔丹营，我挺受感染的。就是说，第一，呃，他们参加乔丹营，六岁就有，就是美国那些、嗯、那些那些小朋友，六六岁就开始，五六岁嘛、啊，就在乔丹营里打球，跟全全世界的孩子呢都在一起来来来参与，那个场面特别欢快。嗯，而且有，我就理解成篮球的小奥运会。嗯。真的是这样，然后呢，大家去分享篮球的快乐。那么，我理解呢，呃，包括我在那个那个大学看到了有很多，不光篮球，有足球、网球，还有那个拉拉队、拉拉操，嗯，特别的那个场面特别火爆。体育的，包括还有橄榄球，嗯。那我是觉得体育能带给孩子，第一个是身心方面的，真是最最简单的，就是锻炼身体嘛。嗯<哼>第二，我是觉得还是这种怎么说呢，就是对他的一个成长。对他的这种嗯，这种社交是吧？也有也有很好的一个帮助。嗯。尤其现在这种互联网的影响，嗯，人都活在这个虚拟的世界。嗯、那我觉得小孩出来见见更多的队友，一起去来打网球，嗯、那我觉得对他们的这种成长是有积极的这种帮助。呃，第三，我是觉得对这种规则吧，甚至说一种敬畏，比如说这个球出界了，是吧、嗯嗯？这种这种球球出界了，那你就是出界了。那那实际上这种对孩子的这种。潜移默化影响是是很久远嗯啊，那我所以我觉得体育的作用真的是蛮大的，不是不简单，是一个锻炼身体，嗯
3: ，
0: 不简单的是一项运动技能。对，
1: 就前一阵微信上传篇文章，那其实国国外好多的名校，<对>就是从比较小的年龄的那种名校里面，就会发现他们。大部分时间很多是用来运动的，好多人特别不理解，觉得就为身体好吗？其实不是啊。您刚才就告诉大家，其实运动中是有很多人生的教育和人生道理在潜移默化的。没错，没错，没错。你像那个每项运动，它都是每项的运动的一个这种这种价值。比如，说比如说篮球和足球这种。比如说比呃篮球还好，足球比如说一比零或二比零这种分儿经常有，嗯，那那那那个篮球会有有比如一百比九十嘛，嗯
0: ，就至少不会是个零可能，嗯、对对
1: ，他们这种比如说那篮篮球允许你有失误嘛，是吧？这样人，但是你你知道，比如说体操是吧？我前段时间聊过，说体操，体操比如说你一个奥运会冠军，你要备战四年，就像李、嗯、当年是你不能有有有。有一秒的失误是吧？嗯、有一秒的失误，你可能这四年就白练了，是、啊、是吧？那就是就是说只有成功。但是说你篮球你这个球投不进呢，我可以再那什么再投嘛，
3: 嗯、是吧
1: ？这就是这种这实际上这些项目都对人的影响都都都是很大的，嗯、是吧？啊、嗯，说到这儿我就想起了今天您送给我一本杂志啊，有可能杂志，然后我们的同事看到以后呢，嗯、说了句话。他说：“哎呀，今天请嘉宾是做篮球教育的。如果儿子以后啊个长得够高，嗯，我也送他去打篮球。这可能是很多家长，包括我们的一个想法，就是这人不够高就没法打篮球，嗯、是这样吗？我觉得不是这样，我是觉得篮球这个还是，尤其有可能定位成是一个素质教育。我倒觉得篮球不一定说个高或者非得从事这个篮球。那我觉得你像美国总统奥巴马是吧？那我觉得他为什么能那么游刃有余的能做成一个总统？我个人觉得。”呃，一定是基于篮球以上，更多了解这规则，跟人打交道。所以我觉得打篮球呢，就像我刚才说，不仅仅是一项运动，它更多的是一个智商或者是情商的一个运动。嗯啊，让他们真的去喜欢这些，从小就去养成跟人打交道的一个。这么一个一个载体吧，嗯，最简单，你一个替补球员要怎么去跟协调跟这个主力球员的这种场下的这种关系？包括一个主力球员，啊。那主力球员，我更把愿意理解成未来的一个。企业或者是机关单位的一个 leader 是吧？一个领导，那、嗯啊、去怎么去协调这些跟下面这种关系？我觉得如果从小他就去接触这些，那我觉得他大一点，或者说真的步入社会，这些游刃有余。嗯，啊、我右边就做一主力球员来分享一下。没有、啊、<笑>没有，没有高颜值主力球员。没有
0: 、啊，真、啊、的就是在大学的时候呢，作为一女生，确实篮球运动是比较少女生从事的一项运动啊。但是我个人的感觉，确实就像刚才。啊，丁总讲到的那些，我可能掌握的不仅仅是一项体育技能，不仅仅是可以在篮球场上很英姿飒爽、很帅的吸引到别人的目光，这个是特别次要的。更重要的是，我锻炼的身体，尤其是我刚刚刚才讲到那点特别重要，就是我懂了规矩。这个在篮球场上的一些规则呢，帮助你树立了人生当中的很多边界，就是你会明白这一项运动呢带给你未来人生的道路上，你也会懂得很多做人的道理
3: 。嗯
1: 、啊、所以今天大家都觉得你这么靠谱是吗？
0: <笑>归功于篮球。对，因
1: 为那个我我和晶晶合作的时候有一个感觉，就是如果这个事情啊
2: 大家都不知道是谁来负责的时候，他就会蹦出来负责，他不会让
1: 这个球。跑出去，他他不会让这个球落落下来。这就是、嗯、就就长时间打篮球形成这种意识。
3: <笑>对，啊、对球归我，<而>对,对,对把球给我，
0: <笑>扑过去。<笑>对，这个篮球啊，确实是一项能够让人呃特别充满激情的运动，而且呢也是一项团体的项目。对<错>，所以会给人带来很多很多不一样的感受和收获哈、啊。嗯、今天我们稍后的时间会和丁总继续来分享属于他的创业故事。下面这首歌呢，先送给大家，我们也稍作休息。生命是场马。马拉松来自旅行团乐队
5: 。推开门之前，生活是个个个一点。点，痛苦机来，无一排想要个起点浓浓的黑夜。头穿过世界我有有故事，它没有名字。露却欲言又直到有一天，孤独地跑在路上。我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，在生命这场马拉松的旅途。我亲爱的欲望，我亲爱的单纯，我亲爱的。一个又一个，我一个又一个，在告别和未来中间，在生命这场马拉松上的终点。自欺而来，无意排遣。想要个起点，浓浓的黑夜，门头穿过世界
6: 。我
5: 有一个。的
6: 一万元买什么？购买全新轩逸，可享一万元换购价值两万元现金优惠和两万元精品及保养，更有欢乐谷套票赠送。详询东风日产北京区专营店
2: 。你正在寻找梦想的舞台，我们正在寻找有梦想的你。如果你热爱话筒，如果你渴望与众不同，如果你的青春能量正在迸发。中央人民广播电台第三届全国大学生主持人大赛正在火热招募中，北京、新疆、河南、吉林、浙江、四川、海南等十六大赛区等你来战。大赛详情及报名，请登录央广网，三 w 点 cnr 点 cn。生
5: 活听我的 a d a
6: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。是的 ，SOHO 新势力，感谢各位的持续锁定。您听到了这个声音依然是来自于中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
3: ，我是双斌
1: ，
0: 我们的嘉宾呢是优肯外教篮球的创始人丁仁海先生，再次欢迎您。
1: 好，谢谢。嗯，欢迎丁老师。
0: 刚才呢，您讲到了自己招第一个学生的时候特别的不容易哈，但是家长特别的信任您，在公司还没成立的时候就把孩子交到您手里了。后来这个发展的过程当中还遇到过什么样的一些困难吗？这个第二个、第三个，后来第一批小学员都是怎么招上来的呢
1: ？其实真的特别难，那我觉得做教育首先要做人嘛。我们第二第二个学生应该，我们当时就在这附近那阜成门有幺五九中学，嗯啊，然后呢第二个学生是从通州过来的。<哇>通州通州到阜成门，我们地
2: 铁都推到通州去了。哎<笑>呀、呃，就
1: 是一个家长见到我们这儿，然后做一次体验课，他觉得不错，然后呢，但是当时别的地方没有点儿，嗯，然后在阜成呃，就是啊、呃，你想，要从通州到，基本是每天，嗯、呃，我们是十二点到两点上课，那、呃、每天八点从家出来，到这儿十点，十点吃点东西消化消化，十二点上课。十二点到两点上完课之后呢，再逍遥汉呢，到家也就一天。一天的、啊，嗯、对。然后，当时这个家长问我，就是我说、哎、这么老远是吧？是不是没必要这么跑啊？我都挺心疼的。嗯。因为孩子是，他说第一，他说还是喜欢我们这种教学跟教练吧，啊。第二，他觉得也去过别的，他也尝试让孩子去别的地方，那个、结果呢，还、嗯、孩子真的是不喜欢。就他就不想打，别呃孩子去去别的地方就不想打了，嗯，那在这玩的就特别特别来劲。那我想说我们，呃，为什么能从通州这么这么老远赶过来？那我觉得回到刚才还是说用心认真嘛。那真的好难，因为我们做一做都不想这么让让让,让这么家长跑，他是真是风雨无阻啊。嗯,嗯就是每周每周六都都都要赶。这、嗯嗯、是第二个学员叫胡新硕啊，第一个学员叫这个。李海天，所以这都是记得好清楚，五六年了，五六年了。这个这个真的是你能，你真的能记，所以呢，这个这种孩子呢，他现在还还还还在有，可能，还在。有可能。当然我们现在在不在这这个福生门，我们在这个乐乐成国际学校有，他就在那儿那儿进了进了好多，啊，所以跟了你们好几年了，对，已经五年了，跟了五年，了，对对，我孩子已经。发生了很多变化，对五年对孩子来讲是很对，对对对对对，很大的变化。那么那孩子如果是，所以呃没有优肯的，这个、孩子可能就不会不会打篮球。所以我们更多的有时候也是在启蒙跟教育这个这个孩子，让他有个兴趣的引导。所以真的是非常难，就是你自己都不想让让让家长来跑嗯，就这种想法。那我、哦、<样>听到您一开始等一些别人的场馆，对不对？对，包括我们还借用别人的公司嘛。我可以跟你再讲一个比较什么事就是我们叫那个，<笑>我们叫优肯嘛。那当时我们跟一家公司是做数理化，他、嗯、是叫方华。那我们的背心上写着“方华优肯”，啊，所以呢，就是，呃，他那个我那朋友说说不用叫方华，你就叫优肯。我说不行，我说得叫方华优肯。为什么呢？就是因为我当时还没有公司，也不确认这个事儿行不行。哦、那么。嗯有方华优肯，就是说家长要是这个签合同时候，我有方华那个章嘛，<笑>所以我们就是，然后我跟他说，我说我们我们优肯只是方华的这个一个体育负责体育的，你方华主要主营主营是做数理化的，所以何其艰难，就是而且是租借了两个工位，就特别小的租借两个工位再去再去创业吧，呃，所以想到这儿也挺，现在都觉得是故事了，但当时。你真的去去,去想几句话，就是说，你不是看到希望才去坚持，你是在坚持中看到了希望。
3: 嗯
1: ，嗯那当时有没有想过放弃呢？嗯、自己教篮球其实挺舒服、挺自在的，给自己可以做自己的主。现在要承担一个团队，对啊，肯定有啊，肯定有放弃。当时就两个人，那放弃的成本还不大，不大，真的不大。嗯、而且你也那时候还没有公司嘛。但是当时想，第一就是说，我是觉得这事儿肯定是行的。只是说呢，你可能做不到，是吧？那我认为就是，呃，当时我就是用用我经常讲的，用用用未来的眼光看现在，可能或者看困难都都不叫事儿。那我认为，呃，未来是一定行，因为我是觉得体育教育呢是在中国一定会，这个怎么说呢？是越来越受重视。嗯，我也坚信这个八零后或者九九零后这些人成为人父人母之后，我是觉得对体育的这种重视会。会比六零后、七零后会重视好多，嗯，那我们就一直在做，而且我也相信这种，怎么说这么认真做事是吧？一定会得到用户的认可，所以也就也都真的是坚持下来。但是我现在想想都，我的就对于一些。<笑>呃，怎么说呢？一些坚持都都都记忆犹新啊！包括我们做一些地推，被就在这附近也是，被这、嗯、个城管都给<笑>就给扣了，然后罚钱啊，怎么样？把正给我们教这个教训了半天，是吧？怎么样？怎么样？嗯、所以就是，当然这些可能都是我们的嗯财富了，嗯，真的是财富。呢，又可能能,能走到现在，都是原来的吃了太多苦。从没有公司、没有办公室是吧？走到现在是吧？那我觉得都是，不能叫苦尽甘来嘛。我觉得至少、嗯、相信一个叫什么“天道酬勤”，是吧？嗯，哎，其实这也和体育精神有关系。是,是，没错没错啊。所以这种体育精神是对人的潜移文化的影响是很大的，嗯、是吧？你可以放弃，但你放弃你可能就就没有了，你只能是另外一件事。一个比赛也是，嗯、你落后你没关系，你不要放弃。嗯嗯，嗯哪管你。尽全力了，你这次失败了，你下一次你也会会有收获，而不是说看到失败了不行了，我就我就放弃了。然、啊、后我觉得这个对你人的一个成长，甚至说超越，呃，会起到一个负面的作用
0: 。嗯，我们又活生生的看到了一个篮球运动对一个人一生的影响啊，带来的一个积极正面的例子。
1: 对，刚才我们前一阵做创业节目时候采访马艳丽的时候，她之前也是运动员。嗯，她说她之所以能够熬过去很多关口，是因为一到那个时候，她运动员的劲儿就上来了。没错，没错，就不不、呃、不服输啊，不认输、啊。对，真的是这样。所以我是觉得，为什么我们坚信这个青少年体育教育这事儿一定行呢？那我是觉得对孩子的这种影响。真的是长远的，而不是短期的功利。他会了什么？嗯，真的是潜移文化的这种这种影响。嗯，可能再过十年二十年，比方他在 U c 学到的 U Can U 这种自信啊，这种担当啊，才会可能会在未来的道路上能看。但是你说现在，比如说你可能一些书里话，他可能说，哎。这一学期下来之后，孩子这个数数学分高了，语文分提高了，但但那个还是短期的嗯，十年树木，百年树人呢？没错，没错，
0: 没错。哦，原来 “you can” 是根据 “you can you do” 这个英文来的吗？
1: 对对 ，“you can” 就你能。啊 ，yes， you can。你的网站也是 “you can you do” 的。对对。所以我们是实际上一种正能量，我是让孩子真的去做，是吧？你做你就能。我觉得这是我们倡导的一个一个一个精神吧。嗯，还有后半句叫什么 “You can you up” 是吧
0: ？是。刚才听丁总讲，创业初期确实还挺难的啊，非常难，非常的艰难，在坚持当中看到了希望。但是哈，后来出现了一些转机，比如我们了解到，有可能天使投资人是徐小平先生 ，A 轮是俞敏洪先生投的。对。哎，这个感觉好像，嗯，这一下子哈，对，柳暗花明了。到底是为什么出现了这样的转机呢？我们稍后在十点钟之后的节目当中继续和大家分享。
5: Only explanation for a high rise must be that everybody wants to get high and move on up to a deluxe apartment in the sky. Well, the higher we go, the taller we grow. We lose sight of the land below. Well, you can have your place up in outer space, 'cause my home is where my food is grown.
6: 是都市之声北京早上好的主持人王晓磊。我家小区的隔壁有个早市儿，每天早上呢，我都能看到一位老奶奶推个三轮车，搬个小方凳坐在那里摆摊车上摆满了针头线脑、牙签、鞋垫之类的生活用品。数九隆冬。他佝偻着身子，在寒风中瑟瑟发抖。来来往往的好心人呢，都会停下来买些可有可无的东西帮衬一下。为了让他能够暖和一点，我把羽绒服、大毛衣、长围巾送给了他。平时有些好吃的也会拿给他一点。看着他穿得暖暖和和的，我打心里高兴。爱我们身边的所有人，帮助那些需要帮助的人，把爱传递出去的时候，自身的那种幸福感真的棒极了。我在北京，我爱都市之声
4: ，爱在北京。U Radio 都市之声 FM 一零一点八
2: 。即日起至本月底，奥吉通奥迪特价车限时会 ，A 三全款十四万 ，Q 三全款二十一万 ，S L 全款二十三万 ，Q 五全款三十一万。奥吉通奥迪六五七幺八七八七六五七幺八七八七。
4: 还得给你洗澡洗衣服，真累人。妈妈，我在观察一会儿这条锦鲤呢。别磨磨蹭蹭的了，总迟到，快走。你呀、啊，整天宅家里，出去活动活动。唉，没劲。哎，你说你要什么有什么，还整天愁眉苦脸，没朝气。嗯。要能不上学就好了
2: 。抱怨是妈妈表达对孩子的不满，在亲子关系中竖一堵墙，只会让他更加拖沓和任性。不抱怨，才能彼此看见，从而成就一个融洽的亲子关系。
4: 现在是北京时间上午十点，我是录音师陈双。每天我都会泡几杯茶，不仅解渴解毒，更能提神醒脑，也有利于预防疾病和延缓衰老。长期的坚持让我看起来就比同龄人更滋润。和你分享，愿我们都能将健康放在第一位
6: 。都市之声，百姓报时。中央人民广播电台 u r a d i o u Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
5: 。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
6: 。一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。本月十八号，第八届北京月季文化节将拉开帷幕，两千三百多个品种的月季，还有八十多项花式活动，将给市民带来一场花式盛宴。下面的时间，我们来连线一下都市之声记者彭飞了解详情。你好，彭飞
2: 。你好，晶晶。那月季呢是北京的市花，深受市民朋友喜爱。那第八届北京月季文化节将从5月18号开幕，一直持续到6月30号。那今年呢是历届月季文化节中规模最大的一次。与往届相比，本次月季文化节新增了北京园博园、2016年世界月季洲际大会主题公园，还有亦水阳光古老月季园和北京爱情海。玫瑰文化博览园四大展区，展区总数多达十二个。那据了解呢，今年文化节的主题是。北京红月季，北京红呢不仅是颜色鲜艳欲滴，抗病性还强，尤其适合北京夏季湿热的环境条件。那此外呢，北京红具有很强的连续开花能力，可以在五月到十月间开花不断。呃，北京市园林绿化局提醒市民呢，不同景区的自然条件不同，最佳观赏期也存在一定的差异。那市区公园的最佳观赏期在五月中旬到六月上旬，过了六月中旬，第一茬月季就会开败。那在妙峰山。呃，蔡家洼等山区或高原，由于地势高、气候冷，花海的观赏期要比城区晚来十来天。好的，都市焦点尽在大头条巾巾。晶晶
0: ，好的，感谢记者鹏飞发回的报道。下面的时间，我们来关注一下交通路况。一
6: 零一八交通服务站。
0: 提示各位，目前的西二环蔡胡营桥到复兴门桥南向北车行缓慢；西三环六里桥到杭呃六里桥到新兴桥南向北的方向也是车多行驶不畅的路段。此外，西南四环科峰桥到五棵松桥南向北交通拥堵的情况是有些严重的。另外，东部城区的东二环光明桥到建国门桥的南向北车流集中；东南三环分钟四桥到光华桥南向北方向也是车多通行不畅的路段。此外，在联络线当中，京通快速路高碑店儿到四惠路段的进京方向依然是车多，行驶缓慢，建议大家最好提前选择绕行一下路况相对较好的朝阳北路。以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，也感谢我们驻交管局的值班编辑邹金发回的报道
6: 。这里是 U Radio。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《U radio 都市之声》FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我是双冰
0: 。各位好，我是晶晶。那我们今天呢，请到直播间的这位大来宾是优肯外教篮球创始人、北京优肯阳光体育文化有限公司的总裁丁仁海先生，丁总您好。大家好。嗯。今天呢，请丁总来做客直播间，聊一聊属于他们的创业故事。上半段呢，觉得聊的都挺心酸的哈、啊，因为聊的是创业初期特别的艰难，也有挺多难忘的故事。包括现在学员呢和自己也成为了亦师亦友的关系哈、啊，都好好多年了。但是刚才我们也发现了柳暗花明又一村了，似乎这个创业的过程当中出现了一些转机。我们了解到您这两位投资人，这个都挺厉害的呀。都是业界的非常著名的投资人啊，都
1: 眼光比较毒的。对对对对啊
0: 啊！这什么样的原因使得这些著名的投资人他们青睐到了优肯篮球
1: ？是这样，那个我是2012年年底吧，有个全国那个黑马创业大赛，然后我们进了全国十强，呃，那我们的这种教学理念，包括我们的想法啊，是吧？这种模式啊。商业模式啊，呃，得到了这个黑马创业大赛的这个这个评委的认可，应该都是国内的大咖。那、啊、当时在我看来，都是在电视里都是遥不可及的这种，嗯、<哼>真的是大咖。嗯、<哼>我都可以提几个人，嗯、<哼>第一个是这个周鸿祎，嗯<哼>，啊，第二个是那个凡客的那个陈年，嗯<哼>，啊，就都是这种这种大咖级。那时候凡客非常火，嗯<哼>，他们是评委，还有那个任志强，嗯<哼>，啊。嗯啊，任强当时还跟我们说，什么是创业，什么是毛生，就是说创业是什么呢？就是毛生，嗯，就是什么是创业？不是开个小商店就是创业，啊,嗯嗯嗯啊，创业你要有这个自己的这种信仰，甚至、嗯嗯、说理想。那、啊、我们是在那次大大赛获得了十强之后，得到了徐小平老师的这种关注。那么，嗯、但是毕竟投资呢，它还是一个商业的事儿，是吧？它跟这个情怀还是要放在一边。又反复了、嗯。呃，做这个行业做了这种调研，包括跟我也反复了谈了很多次。嗯、那我他们认坚定的认为这个行业是一点问题没有，方向、嗯、是对的、啊。对，那怎么去在这个行业里能做出这种模式来？因为这个行业之前是没没有人敢投投投钱的，因为都是小打小闹，都是在做一个训练营啊，或者是。嗯这种门槛也低，一个体育老师也能做，嗯、是吧？这种这种谁都能做，而且良莠不齐。嗯，那如果风头过来的话，那说明你这个行业呢，你得怎么能做的规范？那资本的一个诉求，还是说怎么要去变得这种这种规模化扩张对，怎么扩张啊？是吧？所以是其实非常难。那么我们当然呃，徐老师更多的这种这种怎么说，也有他的这种情怀跟理想。一面，他觉得这个事儿是肯定行的。那当然，基于有可能我们那种创业的认真的劲儿啊，包括那种激情啊，甚至是说我们当时已经做到至少北京算比较有有影响力了。然后呢，最后是讨论我们，其实对我们来说是一个莫大的这种鼓励。就是说，第一，这个行业没有人拿到过这种天使投资；嗯、第二呢。像徐老师这种是很有名，在教育界、啊、甚至说，嗯，影响了很多父母，嗯、是吧？就很多父母就是这种这种，读过大学的都可能有的听过徐老师的课，或者是看过徐老师的书，嗯、所以对于我们来说是起到了很大的一个，就是推动发展的作用
0: 。对，因为他可能是很多人的人生导师。嗯、确实是
1: ，而且徐老师这种这种性格啊，再加上他的那种活力嘛。嗯，真的，他他为什么能成为现在中国最有名的天使投资人？嗯，就是他的那种活力，还有那种激情啊，都影响了我，真的是影响了我。我觉得我在徐老师面前，我都老气横秋。哈这个拿到天使投资之后啊，您觉得您有什么变化吗？我觉得最大的变化就是责任更大了，就是其实更多的原来可能还是自己的钱吧，对吧？嗯。嗯那你现在等于说拿徐老师钱，更多的是对你的一份信任。那我觉得压力更大了，可能比以前更更更玩命了。因为原来就自己，就像我刚才说，你自己失败就失败了，对吧？你大大不了就去别的地方工作了。但是开始对，但是你有徐老师这种投你之后呢，就是说你可能会觉得压力会更大，甚至责任大，是吧？那我觉得跟就很多社会上，哎，那有人投资花别人钱，是不是压力小了，啊、是吧？嗯那、呃、我觉得这可能是这些人还拿不到别人钱的原因。<笑>呃、他们因为这么想，呃、所以就拿不到别人的钱。对、嗯，真的是拿到别人钱，实际上是对你一种信任，尤其像徐老师这种这种人的一种信任和认可。那我觉得，那、呃、我们没有理由说这事儿不不不做想做大嗯,嗯。真是非常非常有责任心哈。哦、对，这种责任才能有，就是说才能让这个投资人相信你嗯。嗯但我，嗯，您刚才说到的这个资本是要求扩增的，要求复制的，对吧？对。但我老觉得教育是特别难复制的，比如说很多孩子和您成为了，也许一生都会和您保持亲密的联系，您见证他们人生成长非常重要的岁月，还给他们一个一生的习惯。但是，是不是所有老师都跟您丁老师一样有魅力呢？当我们去扩张的时候，怎么能保证说他还可以嗯维持有可能这种范一种感觉呢？我觉得真的还挺难的。嗯、对你这个问题问的太好了，实际上就是，尤其这个教育，包括是体育教育，嗯，他就像我经常会拿这个手指五个手指比，他是不一样你比如说，他打球呢有前锋、后卫、中锋，嗯，是吧？嗯、这个这个身材都不一样，你怎么让他标准化？是吧？嗯<哼>，那实际上，那我们从几个维度，那呃，第一回到就是学生，那他需要什么？第一，我觉得是需要一个身体方面的一个发展；，第二是需要一个心理，比如说是这种沟通啊，是吧？这种团队啊，那我们更多的是做成一个给学生做成个五边形，是吧？五
0: 边形，五边形，对，就是、嗯、怎么解读
4: ？
1: 就是他有几个维度，就像他有这个身体方面、技能方面。这个性格方面、沟通方面，甚至英语方，面，这样我们知道这个学员他在一个什么什么样的一个状况。那我作为一个教练，作为一个班主任，我就知道怎么去帮助这个孩子，怎么去提高。那我觉得万民不离其中，我们最终是让孩子他得有成长，这个是根儿。嗯，孩子真的要有要有成长。再一个就是说愉快的成长。嗯。啊那是这是我们能要求团队去来做的。那么现在实际上，现在全国这种喜欢篮球的这种青年也很多，但是可能没有拥武之地。恰巧优客可能这这几年能快速发展，我是觉得得益于这些人能找到一个类似于优客这样一个平台，他们能有拥武之地。所以呢，目前看还好啊。嗯啊，所以你们招人的标准也和你们刚才讲的那个。对我们招生标准，低，也得有教育，也有点这个这个情怀；再一个就是喜欢篮球嘛，嗯啊，这样的，因为我觉得一个人要是能把自己的爱好变成一个事业，你你就不会觉得累，嗯啊啊，所以我们招的都是这种有有点梦想、有点情怀的这种青年人嘛。而且还会有功夫就琢磨一下怎么能做得更好。对对对对，包括我们自己在基地里也每周都有自己的这种。比赛啊，包括我们自己员工的这种训练啊、嗯、打球啊什么的，一周周一、周二、周三、周四都有，啊，就始终是喜、嗯、喜欢喜喜欢这个事儿啊，嗯、所以他才能会释放他的这种热情跟激
0: 情嘛。嗯，嗯就是当他成为这个呃这个机构的一份子的时候呢，他依然会保持一种对。这项运动最原始的那种热爱，而不是就把它单单的当成一种谋生的工具，没错没错，对对对。对嗯、因为我
1: 觉得我我们上学的时候都经历过这样的老师，就是你听他上课，你自己就想睡觉，是吗？<对>因为你一看他讲东西，他自己也不喜欢，对对对，对对对他自己也不兴奋，<对>所以别人也会精神游离。对，对，所以我们是要，当然我们有在教学上有自己的设计，包括有设计很多游戏啊，让让孩子真的去去参与进去，嗯，啊，再一个就是。是我们也要有自己的一些巡课呀、看课呀，这样就是说，如果不行，我们可能会换岗啊，或怎么样，嗯、就是保证这个上课的这种怎么说，这种气氛，真的是这种气氛很很很影影响人的。对，因为孩子有个特点，嗯、只跟自己喜欢的人学习，是吧？对对对对,对<笑>确实,确实但好像去您那儿光喜欢篮球还不行哎，您的要求还挺高，还得会英文是吗？<笑>其实<笑>其实中国青少年的英文基础很好了，只是没有一个释放的这么一个。平台吧，嗯，那本身现在很多孩子，你也知道这英语的这种根基非常好，那只是而且篮球本身它有很多肢体语言嘛，有、嗯、<哼>肢体语言呢，说的就很简单，慢慢他就会知道这种哎，这个这个英语怎么用慢慢他又会跟教练再去沟通啊，呃，长时间下来他最后。呃，他就敢说了，因为现在很多孩子就是学了很多，但是不敢说。嗯，但打球呢，容易让让小孩变得放松，不紧张，嗯、他就、嗯、他就像滑冰一样、啊。对对对对对。嗯
0: ，啊、但是这点我挺好奇的，就是我不知道您，比如说请这些外教，或者说在招老师的时候，对他们的英语要也有一定的要求，这个是刻意而为之的吗？还是说？因为你知道，就是现在在中国的家长吧，有一部分家长眼中啊，他会觉得学习和训练是有矛盾的。然后，如果你要是说，比如我们这儿的老师，他可以让你在练体育技能的同时，也提高你的英语水平。诶，这家长可能觉得这点不错，我就愿意把孩子送你这儿来了。就是我不知道您当时是怎么考虑的呢
1: ？我我最早我不说，我们是见到很多外教这种寓教于乐的那种教学嘛，就是。一点架子没有，那么，所以我们都是用外教在在教。那么，本身外教可能对体育的理解跟中国人还是有有些不同吧。那么，他们这种素质教育吧、啊，我我、呃、跟孩子这种接触啊，让孩子就是没有，首先没有距离感，我觉得，让慢慢的他会喜欢上这个人，慢慢的他会说一些英语。这个语言这个东西就是多说，没有什么复杂的，就是多说多练。那长时间下来，就是一点点熟悉之后，就就可以就可以交流了。嗯,嗯,嗯,嗯，再一个就是，就像我刚才说的那个很多肢体语言，就 pass ball， 慢慢他不知道啊，都知道啊这是传球。长时间就他做个动作，就是 pass， 就是传球。长时间他就会知道这是传球的意思。慢慢这样就是日积月累，他会就形成一些这种跟欧美这种教练，他们欧美教练比较活泼，嗯、孩子可能就慢慢会变得活泼开朗。大家也知道，这个中国这种独生子女比较多，再一个就是这种，比如说天天玩这种手机啊、游戏的、啊，都相对算活在一种虚拟的世界里。那如果跟到这种活生生的这种教练在一起，他可能会更加的怎么说？我觉得就回到线下了。是、嗯、吧？真的是很真实。这样的他会，慢慢的他会去跟更多的小球友啊，去,去沟通啊去去，去交流啊，包括我们还有一些、嗯、很多比赛啊。
0: 嗯嗯。真是将，呃，娱乐和教学很完美的融合在一起了。关键、嗯嗯嗯、是
1: 给孩子提供一种可能性，就如果这些孩子以后会出国学习和生活的话，对，他们在和另外的一群人打球的时候，他们可能
2: 不会发怵，他们可能会更容易融进去。因为发现很多人可能到国外还是自己跟自己玩
1: 。没错没错，你像我们优肯，呃，经常每周吧，最近每周都跟国际学校那个外国孩子打那个比赛。嗯，他们将来这些孩子如果出国，像我刚才跟您说的那个，有的在西雅图，有的在旧金山，有的在波士顿。我们的孩子那在美国，我觉得无非就在北京换换个地
3: 方
1: 。嗯，就等于说他在北京这些事儿我都接触到了，嗯<哼>，他不像说在原来的这些出国留学的孩子可能都还没见过外国人，更别说跟外国小孩打比赛。那等于说又肯把像做个桥梁一样，这个事儿在北京已经就全部体验到了。那他出国会游刃有余。嗯<哼>啊。就会把那个适应的时间会压压缩掉，嗯、真的是为一生铺路啊！没错、嗯、没错，<对>没错
0: 也就慢慢理解了，嗯、在你们那个官方网站上面有一个使命哈、啊，就是让孩子真正爱上篮球，嗯、让每一个孩子变得自信阳光
3: 。没错没错，对。
0: 好，十点十七分，我们稍作休息，来听一首来自郑钧的歌曲《风马》，送给各位。稍后回到 SOHO 新势力。
5: 笑，无声的祈祷，是
3: 经幡在风中飘、哦。如花般的风
5: 马，唱颂着解脱的。
4: 都市之声，生活好朋友，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是魏晨，生活听我的
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 u 优瑞的都市之声 FM 10 1.8。8, 这里是 s、SO、后新势力，我是双斌
0: 。我是晶晶。我们的嘉宾是优肯外教篮球的创始人丁仁海先生，再次欢迎。
1: 好两，两位主持人好，大家好。嗯
0: ，呃，这个刚才我们是聊到了很多哈、啊，尤其是聊了一下这个优肯获得了非常著名的天使投资人徐小平先生的青睐，但是后来呢，俞敏洪先生也加入进来了，这又是一个什么样的故事？
1: 哦，是这样，这个大家也知道，这个俞敏洪跟那个徐小平老师是新东方三驾马车嘛，是对中国这个教育呢做出了巨大的贡献。那么，呃，徐老呃，徐老师投我们的时候，还是公司还很小嘛，那我就像我说，可能刚开始还是偏偏情怀。那于老师呢？这个人的性格比较稳健，那么而且尤其就是上市公司，嗯，他投优肯的时候就偏理性，那么、嗯、他们分析第一，这个还是方向没问题；第二题，第二就是有肯的这种模式吧，商业模式啊，嗯、包括这种业务，也都得到了家长的这种认可。那么徐老师投我们时候，我们才有学员500人，然后、嗯、我们去，呃，新东方投我们接近，呃，有一万人了。啊、一万人的对,对、嗯、孩子，对，哦、所以我们当时有有这个兴趣班有这种课后班还有周末班儿、封闭营，各种各样的这种，大概在，因为是有一万人，然后因为我们是做俱乐部，不是做训练营。训练营的概念就是，比如学个八字课，学个技能就、嗯、就撤了。嗯、那优肯实际上是做个是俱乐部模式的，嗯、孩子在这至少是学一年的，那是会员制的。嗯，那么这样孩子在这儿肯定会。呃，通过教学赛事活动、国际交流这种，肯定会有一个提升啊。嗯、那徐那个于老师呢，对我们这种模式是非常认同的，而且也得到了很多家长的认可。那所以呢，经过几番的调研，当然都按上市公司的那种尽调，把我们查个底调。那实际上对我们公司也有很好的一个规范吧，嗯，和未来对未来也,也发展也起到了一个良好的铺垫。那么我们是去年八月份吧 ，close 了这个、嗯、这个。这个这个 A 轮投资，那么对于我们来说也是莫大的这种激励跟鼓励，因为呃有一天可能我们会会会变成新东方的怎么说，就把我们的课程变成新东方的课程，嗯，是吧？新东方的体育课，嗯、对对对，这是我们可能要去跟于老师也在探讨过的，<笑>因为现在这个体育这个、呃、国家越来越重视了。我前天还看到一个报道，是学校体育要变成一个政府的一个主要的业绩。那我觉得会这越来越好吧。嗯啊，那再次也能看印证了这个于老师跟徐老师这个眼光是吧？他当时投的那个徐老师投的时候看这个就是说，呃，美国的今天就是中国的明天。嗯，在体育教育上，好像、哎、可能我们也会越来越接近啊。<对>那但是您说受到了激励，但我听完了觉得这里边也一定有压力在，对不对？没错，就是新东方是希望我们这个有可能像新东方一样，在全国这么有影响力，是、嗯、吧？做成体育教育的上市公司，所以这个压力更大
3: 。<笑>对，拿的钱更多，<笑>对对对,对,对,对
1: ，责责任也也更大、嗯。您刚才讲到了会员制，对，因为其实在我之前对一些训练的了解更多，就是像您说的。上个班对，是吧？对,对对。但这个会员制将是以后，比如说这样，我们的体育教育培训的一个发展方向吗？俱乐部形式更多的、呃。我认为是一个方向。为什么？就是一个孩子呢？就像我说，他可能想要进步，比如说篮球也好或者怎么，他可能要花很长时间才有一个质的飞跃。包括他不光球的层面，他的一些生活习惯啊，甚至说一些性格的慢慢的这种潜移默化的这种改变啊，都是需要一个。长时间那个环境的浸泡，嗯，所以你要是学个八字课、六字课的这种速成班，我觉得效果不大，真的不大。他可能一些习惯、兴趣还没建立起来。他可能就要就要就要走掉了，这样我是觉得对于孩子成长没意义不大，嗯啊，嗯所以其实您是希望孩子在尤肯的日子里是浸泡式的，是沉浸式的，对吧？没错，对啊、呃，而且我是希望他有一天，就像我说的，他们有一些已经离开尤肯，但是去美国学习的，他依然每个寒暑假都会回到尤肯啊，继续打球啊，继续跟他的球友去出去比赛啊，我是希望这种方式一直。延延续下去，包括将来他们更更大的想法，说他们结婚生子，他们的孩子还还,还来优肯哦啊，这是我们的。我还以为他们想自己再传个优肯呢，没有对啊,对啊，这样就是我觉得，因为优肯我理解成，更多的是一种体育人的一个梦想，把体育做成教育一个一个一个,一个梦想。那我觉得不是我一个人的事是一个有这个梦想。嗯嗯的人的一个梦，一起的梦想。嗯嗯，嗯我觉得有可能模式相对是透明的，对不对？没错，没错。那您不担心，<对>比如说，嗯，再、啊、有一帮人别,别人复制？啊啊，没错没错。这个投资人也也问过我,我说：“你这个课程都是透明的，别人去想想山寨你们
0: ，嗯，或、嗯、者出来个优度怎么办？”对
1: 对对，没错没错没错。没错<笑>这个我是这样，我是觉得第一就是这个都是我更愿意把它看成这都是面上的事儿，就像那个一个树一样，你看到都是。这个树呃树枝树干的事儿，那树根儿是不一样。那我是觉得一个企业文化吧。呃，那比如说我们是要说说到做到啊，还有这个匠心工匠精神啊，是吧？这种优度优看这种东西是植入到我们的团队里面。那我觉得这个核心竞争力还是团队。就很多就像我说苹果那手机，中国山寨这么强，还是山寨不了它。嗯嗯、我觉得这个还是这个这种核心，这就是怎么执行力吧。再一个就是我们，我们，嗯，怎么说？至少还有在这个行业，我们还有一个先发优势，是先拿到这种 A 轮。再一个就是，呃，在这种，这种怎么说？这种品牌的经营，包括我们用心度上。至少现在目前还没有人能能能,能比比得了我们。嗯，嗯这样我想起了您的投资人之一俞敏洪老师的新东方，对吧对？其实、嗯、有很多人做出国留学，后来风起云涌，包括里边那些人，其实后来老
2: 师也出来自
1: 己单做对但、嗯、教育这件事情真的是需要积累和积淀的，并不是简单有钱。没错，包括你的格局啊，是吧？你真的是不是把它做成教育，还是做成一个纯商业，是吧？你这个，因为这个行业，在一就是说。你这个体育教育，这个你一个纯商人他是做不了的，你一个纯纯体育的也未必能能做得大，嗯、因为他这里面毕竟他有商业的一部分，是吧？所以呢，他这个所以体育教育这块呢，就是他既有商业的成分，也有这个教育的成分。尤其再结合体育，体育呢，更多的就是像我说的是梦想，嗯、是吧？那你能不能像我说的？在我们，你现在很多人创业都不会说在像我我们那么苦的环境下去去去创业，那可能一上来就想找融资，那可能基因就不对。嗯，你都没有把这个产品打磨，都没了解这种家长跟孩子到底需要什么，你就直接上来拿钱，实际上对他来说，盲目扩张，最后他是一个可能是一个。坏事嗯，而且我老觉得有个特别简单的直接道理，就是人花别人钱和花自己钱，感觉是不一样的。当每天天烧自己钱，说你对每件事的认真程度，包括要求程度，对，可一开始就融别人钱，花别人的钱，对对。现在这个行业，我是觉得更多的就是企业以,以融钱为,为主要目的，而不是说到底这个我的产品，这个或者我的课程，嗯、家长有多喜欢，孩子有有多喜欢啊。那这样实际上是，我觉得可能大环境吧。嗯、你看，经常会看到啊，这家公司融了多少钱，那家公司融了多，少那、嗯、很多公司那个钱都是有水分的。嗯，而且这可能就是这种大环境的这种这种影响。呃、啊，你做教育呢，实际上要心沉下来。嗯、<些>对，嗯，尤其体育教育这个事儿，是吧？<对>啊，他跟数理化有没有？数理化我觉得这一学期好好学，比如说这个语文从六十分变成八十分，<笑>一下能看得到。你打球可能他打一年他都没有没有什么太大的进步，因为他这个大家知道这体育这个东西，他一周我们都是基本是两个小时，他两个小时基本没有形成肌肉记忆，
3: 嗯、啊、
1: 容易忘掉，嗯你<哼>等于说这一周刚形成点，再过了一周又又忘，又得慢慢巩固，嗯，所以基本就半年吧，半年都很难形成一个真的去形成一个肌肉的记忆，甚至说调节反射，嗯、啊、所以呢。这个是很很长的一个一个工程嗯，那我们就其实挺好奇的，就有些着急的家长，嗯，看不见进展的时候，虽然认同您的理念，但是没有看到，哎，没错，丁老师怎么还没有嘉年你怎么让他能够耐下心来？对啊，我们你看，我们前这个五一做了一个五一呃五一自己的嘉年华，我们每五一十一包括元旦都有自己的嘉年华嘛。呃，孙悦来了，然后很多学员家长也来了，然后其中有一个比较，也是跟了五年在清华校区的，特别激动跟我说，啊、呃，然后都变成我们优肯的一部分，因为优肯实际上给它定位成是优肯的员工加上家长是优肯的，嗯，这是孩子、嗯、这是优肯的，这样、嗯、是吧？就是这面是这个用户，这面是团队嘛，这样就形成一个大的优肯。嗯、他给了我提了很多钱，他他在待了五年，啊，他那个孩子就是刚开始孩子说是几岁呢？我看三四年级吧，现在是初、嗯、初一二那样、嗯、啊，青春期了已经。对对对对，对对对这个这个孩子真的刚开始我都着急，嗯、我看着都他真的不会，真的学不会，嗯、而且他可能呃协调性也不好啊。那我我我听一个日本专家跟我说说，中国青少年这个呃协调性不好，原因都是那个那个剖腹产，是吧？哦、啊，这种呢，那那现在呢，在这练了两年多，慢慢慢慢他他才会。有了很好的进步，现在打得非常好。我等于说有一年多没见到，我都不敢认了。这是那个孩子，嗯、就是所以这个他是有一个量变，再有质变但是很多家长就像你说的，就是说实,实是对我们这种俱乐部也很难，就是也挺。怎么说呢？也是挺挺有挑战的。就是确实你要让家长见到孩子的进步。那回到刚才我说的，我说，比如说他可能更多一些生活习惯的一些改变，嗯，跟小学员打招呼啊，去帮帮他做点别的事儿啊，是吧？
0: 或者性格方面。性格<变>对
1: 对对，但球这块确实有改变。但是如果一周只有两个小时，真的太大了。嗯，就像我说，这个肌肉这个记忆还没形成呢，啊，所以呢这块也是我们要去做的挑战。那另外，我是觉得如果呃，学校体育能跟上的话，那我们作为一个补充的话，嗯、那会能起到一个这个叫什么？这个不能说推波助澜吧，是能起到一个事半功倍，嗯、是吧？就大家可以，我可以来，呃，推动他们，是吧？但是现在这个学校体育呢，嗯，可能还在，还还没有没有那么发达。那么优肯实际上也进了很多公立学校，就兴趣班，进了很多学校，嗯、就帮助他们来提高。很多这这种学生的有这种上篮球课这种需求，因为一个学校就像我说的，他刚才很多嗯很多那个没有那么多专业的篮球老师，嗯，那有可能家家有有这么多专业的篮球老师可以提供给他，嗯啊啊，可以让更多孩子享受这种高品质的这种。篮球教育吧，
0: 嗯，我觉得之所以这么多家长也一直坚持让自己的孩子在这边学习，可能就像刚刚才您提到的，也许在短期时间内未必可以很迅速的看到在篮球技能方面的一些进步，但是。就像你们的那个愿景，为中国家庭注入运动基因和欢乐，这一点一定是可以做到，一定是可以体现的。嗯、没
1: 错，没错。那我我们实际上觉得这个一个一个孩子是迁徙到一个家庭嘛。那么，比如说昨天，哎，前天前天是母亲节嘛，那我们就做了很多的一个活，做了很多活动，比如说是孩子要写个贺卡给在那个球场上写最想跟妈妈说的话，嗯，是吧？给了给到了妈妈，然后呢，包括妈妈呢可以投篮呢，呃，给孩子那个那个挣这个课时，还有很多互动，对吧？让让让真的去去来让让孩家长参与进来，包括我们自己的这种让，呃，也有也有家长，我们让他们包括爸爸的这种这种篮篮球队，妈妈呢也有篮球队，让他们去参与到我们到跟我们一起互动啊，这样。真的是，我觉得一个一个孩子喜欢上运动，会让家庭产生很多话题。像我们最早的一些家长跟我说，就说打完比赛之后回来在路上就不聊别的了，净聊这个这个球怎么没进啊，怎么样？回去怎么练啊？就会包括他们，包括小孩会看说一些篮球明星啊，很多家长都不知道，后来都是慢慢普及，恶补，他们也知道了。所以我觉得这很好的一个带动。所以我是觉得通过孩子可以让更多的家长。因为忙于工作，压力比较大嘛。那通过孩子呢，那可以回补到这种这种正常的一个体育运动当中来。嗯啊啊。嗯、对，很多中国家庭最缺乏的就是有趣的，嗯、大家都能够参与的活动。没错没错。就像我说，我那次去那个乔丹营，挺挺受震撼。在圣塔芭芭拉大学呢，很多家长就在那看着给孩子加油助威，篮球还、啊、有棒球啊，那个气氛太好。那我觉得中国现在越来越多了。这种这种氛围，包括我们每周在国际学校做的比赛，我们那些家长那加油特别的，嗯、特别卖力啊，那个气氛也也特别好。实际上，我觉得得需要引导引导，嗯啊，因为家长是有这个诉求的，但是更多的就像我讲的，那有的训练营还是说聚焦在孩子上。那如果你光把孩子做成什么，家长他的思想没有转变，其实也很难起到这个真正的作用
0: 。嗯嗯。微信平台上，我们有听友说了，热爱运动的人一定有好性格，爱交朋友，啊、阳光积极，简单
1: 。太对，太对了。嗯、听完您说我们突然发现，如果孩子爱运动，家里可能也会变得更阳光。没错，没错。对对，有人经常问怎么变得更自信，我觉得能够、嗯、学会一项技能就是变自信，最简单、最直接的办法。没错，没错，没错。嗯、<对>
0: 好的，看看时间，我们稍作休息哈，稍后来关注一下半点的资讯，稍后回到 SOHO 新势力。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。接下来我们来关注一组财经消费方面的资讯。第四届中国北京国际服务贸易交易会将于本月二十八号到六月一号举办。作为每届京交会的明星论坛，中国北京电子商务大会也将再次亮相。据了解，本届电商大会的一个核心诉求就是呈现一个完整的电子商务生态系统。国家食品药品监督管理总总局近日公布了八批次不合格食品，其中一半都是在知名官方网站销售的，包括肉及肉制品、蔬菜制品、焙烤食品等六类食品，五百七十二批次样品。从本月二十号开始，卖家在淘宝网上出售奢侈品，包括代购商品，必须上传商品的相关凭证，凭证数量必须与所发布的商品一致，在淘宝网审核后才可以正常发布商品。春末夏初，百货商场里护肤品、化妆品全新换季。据了解，各类适合夏季的新产品已经开始全面上市，价格优惠活动也在陆续推出。一项针对中国青年财商认知与行为的调查报告近日发布，首度揭示了九零后大学生的财商状况。调查显示，百分之六十点二的九零后大学生接受理财产品，其中银行一般理财产品知晓度最高。好的，资讯丰富生活。以上是由鹏飞编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先听》。<音乐>
4: 需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 ，FM 101.8
6: 。这里是 U Radio 都市之声 ，FM 101.8。您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。好的，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八 SOHO 新势力。各位上午好，我是晶晶，我是王斌。今天呢，和我们一起来聊属于自己创业故事的这一位大来宾，他是优肯外教篮球的创始人。再次欢迎一下总裁丁仁海先生
1: 。两位主持人好，大家好。嗯。
0: 呃，我们聊了挺多的了哈。那其实呢，我还挺想问一问，现在咱们优肯扩张的速度是什么样子的？已经达到了一个什么样的规模
1: ？好，那我们现在呃，首先是模式是我们有这个教学赛事活动、国际交流，还有场馆运营啊。那么我们未来还有这种装备啊，包括这种互联网。那、啊、我们现在是有是在这个上海、天津啊，马上会有郑州这种加盟也会进来。嘛，陆陆续续呢，我们会有想把这个全国这种怎么说，想做这种篮球的纳到我们这个平台里啊。那我们把就是现在实行一个比较流行的词儿叫共享嘛。那我们真的是愿意把一些经验、教学体系、招生管理这些共享出来，让更多的我们行业人来受益，是吧？最后呢，是壮大这个行业嘛。那现在就是为什么中国青少年这个身体素质下降？那我觉得，第一可能是不不受重视吧，家长；再一个就是，嗯，更多的我是觉得这个行业呢越来不规范，那么家长可能还是不太认可。嗯、那这个行业如果声越来越大，他做的越来越好，可能就会引导一些家长到，就是把数理化的一些时间分给这个，哎哎，体育教育这块。啊，所、嗯哎、啊，所以有可能这块是要，在未来是想做一个联盟啊，是让更多的人受益，把我们这些有价值的东西供养出去。啊哎、中国的父母真的是也是真可怜天下父母心啊！如果你问他们孩子什么最重要，他们都说孩子健康最重要。嗯。然后。你让他们去选课的时候，就排计划，你就发现了这个真真相是
2: 什么？他们把更多钱留给了什么？但我相信大家还是越来越重视了。我们有一个家长就问了一个特别具体的问题，他想问一下丁老师、丁教练啊、呃，我想给孩子挑
1: 一个好的体育教练和老师，比如篮球，我有什么识别的办法吗？就是他不打篮球，他怎么能知道这教练好不好？因为他可能有那种免费的体验课，如果要体验的话，怎么观察一下这老师？对，然、啊、后、嗯、我觉得刚才就像我说的，说敬畏嘛，那我实际上有很多家长都是不太懂，真的不懂篮球啊。嗯嗯、但是我觉得几个维度吧，第一就是说，要是看这个他做了做了多久，是吧？嗯、经验。对，嗯、这个很关键，因为现在这个行业竞争很激烈，他容易做一做就做不下去了，是吧？嗯、这样对孩子来说打击挺大啊。一个是这种呃多久，第二就是我是觉得。你要看现场的教练的认真程度，是吧？有的就是我当年做优肯的一个很主要一个原因，就是，呃，有一个很好的一个朋友告诉我说，他想孩子想想打球，让我能推荐的机构。我说你到网上找找。结果过段时间他说还没学。我说什么原因？他说去了几家机构，结果教练呢，嗯，就是数完钱往兜里一揣就上课，他就觉得这种教练可能教不好课。嗯。啊，所以第二我是觉得要去看这种。教练的专业性和他的认真程度啊，是不是去真的去糊弄啊？那你到有可能我们是有外教、有中教，还有班主任，等于说三方来保证这个。班主任的角色是什么？班主任是专门负责这个跟家长沟通交流的，去解决问题的。因为你教练他平时两个小时上课，没有时间跟家长沟通，他只是要把全身心的把精力放到孩子上。那么家长有些问题势必要去。沟通，那个、是跟谁沟通？跟我们的班主任沟通，所以有可能做成的还是有他的原因吧，就是有模式，就是说始终跟家长保持一个畅通的沟通方式吧。嗯啊，呃，所以第一是做多久，第二是这种教练的专业程度跟服务的认真,认真程度。第三，我觉得大家也知道回到网上看吧，嗯他们有一些评价啊，怎么样的，包括他在北京到底做了多大。如果做的小的话，我真的。觉得我很担心，因为现在真的这个行业竞争特别惨烈，他能他能到底能扛多久，是吧？嗯，这样就就是这几个维度，这三个维度吧。嗯，好，希望能帮到这个家长。嗯、但是您刚才反复强调一件事儿，这个行业竞争非常惨烈，您、嗯、不用“惨烈”这个词了哈。嗯，这行业有什么挑战吗？因为我们经常觉得体育好，大家热；教育这个家长舍得花钱，体育教育这不现成的商机吗？这有什么惨烈可言？对、啊，随便开个班不能赚钱吗。对、啊，所以这个惨烈的就是大家都觉得这是个机会，所以就拼的特别惨烈。但我更愿意把它理解成是一个。红海的惨烈，但实际上蓝海是非常有有机会的，就是浅，就是更深一点是实际上是有机会。就是说这个事儿你看着是没没门槛，有个教练就可以做，一个体育老师也可以做，一个大学生也可以做，但是你想要做的高大上，做成有规模，这个事儿实际上是挺难的，这个门槛蛮高的，不是说谁都能做。那也就是说做到，做了这么多年这个行业了，全国这个行业至少是优肯。能拿到这种新东方的投资，那我觉得这个行业还是其他的，是，我还没没听说过，嗯，拿到过这种大的投资的。那么我想说，就是这个事儿实际上是有门槛儿，做好是有门槛儿，嗯
0: ，嗯那。对于您来讲，一直在坚持做这个事情，是不是信仰的力量也是非常强大的？因为好像我们了解到，您曾经回自己的母校首都体育学院做过一场演讲，题目就叫做《信仰的力量》。那您认为，对于一个创业者来讲，信仰的意义是什么呢
1: ？对这个，其实信仰太重要了。这就是这个，像我回到母校说这个信仰的力量，因为当年，呃。因为我们的学校是首都体育学院嘛，那他是学的这个教育体育教育，嗯，就是要去给回到中学去当学校老师，但实际上大家知道那个学校不是那么重视体育教育，肯定跟这个数理化、英语这块、嗯不是一个呃一个等级的话是,是,是吧？嗯、<哼>基本都是尤其要到这个期末呢，会把这个体育课呢就压缩了，对，嗯、就就或者是没了没了，没了嗯、对对。所以呢，这种就你就会觉得没有没有没有地位嘛。那、呃、那我们能后来等于说不当学校老师，慢慢在做优肯的话，那也能得到很多家长的认可，而且很多名校家长的认可。嗯，那我觉得真的是一种信仰，就是我们认为体育真的是一。呃，数理化是零，就是我们理解一跟零，就是说，经常我们说健康，像您刚才说健康是一，财富、美貌、学历是零，嗯、是吧？嗯、那我们认为，对于青少年，体育真的是一，数理化那个都是往后的零。嗯、但是现在是反过来了，是吧？那我们是坚信体育真的是一，一直做做，那做到现在就是至少得到了这么多人的认可。那我觉得这真的是信仰的力量。那反过来，如果一个企业、一个人有了信仰呢？他就会知道方向，
3: 嗯
1: ，是吧？他知道我该做什么，不该做什么。其实信仰的背后是什么？是这我说是个敬畏。嗯嗯，你不，你你一般有信仰的人，他对一些东西是心存敬畏。那、嗯、我也会有底线。对对，所以我们是有信仰，同时心存敬畏。这样说，我对学员、对家长，因为真的很多学员、家长不懂，就到你这儿很放心，他能把一个孩子最宝贵的时间放到你这儿。那是对你莫大的信任，那所以我们要心存这种敬畏，去把这个课上好，让孩子在这儿能学到东西，是吧？没有浪费时间，我觉得这是一个任何一个教育机构的底线，嗯。我听到这儿呢，我更觉得最深刻的一个词就是认真。你发现嗯，那你们丁老师，无论从开始创业到后来，每一件事、每一个家长、每一个孩子都是非常非常认真的去对待的。没错，没错，嗯、对啊，对嗯、家长孩子都很聪明的，他们是能感觉到的、嗯。没错，对对，你对他好，你你你，你实际上他能，他他是有有感知的。你一次他没有感知，你五次八次他肯定会有感知。对、嗯、但你对他就是比较懈怠，比较傲慢。一次就能感知到，对，教育是个良心行业。虽然我们有商业上的，对，我付费给你但是我对你的期待远远不只是费用这么简单。没错，没错，没错。对于我们来说，也不是说是一个费用的这么一个事儿，就是更多的是一个怎么说呢，是一个事业。啊，每一个用户就，就是说如果能在这儿学到东西，能学得很开心，是吧？未来他有个回忆说，哎，在这觉得很很美好。那我觉得这个都是我们的成就。嗯
0: 啊，好的，十点四十七分，创业故事听到这儿呢，我们还有一个小段落的时间，和大家可以继续的分享。先稍作休息，马上回来
3: 。范范的的的都市需要音乐，陪伴着十里长街平淡的生活，听听我的
4: 广播。每天有很多。
1: 大家好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜新势力 radio 都市之声 FM 一零一点八，我叫米
0: 。各位好，我是晶晶。我们的嘉宾呢是优肯外教篮球创始人丁仁海先生。再次欢迎丁教练，你好。哎，大家好
1: 。嗯，丁老师，呃，您除了讲过信仰力量，还在一次演讲中说过啊，一定要追求理想，顺便赚钱。
0: 追求理想，顺便赚钱。对，其实您
1: 刚才拿了那么多投资以后，嗯、可能还会有未来一些商业上的压力，我们挺关心的。您讲了很多情怀理想，特别为您感动。但毕竟您是这个团队的执行者、负责人，是拉大车的那个人啊，那怎么去找到一个商业和您的教育情怀的平衡点呢？嗯。是这样，我觉得首先做教育啊和做做体育的，真的得要靠理想，有些理想做一个内驱力吧。嗯。但我回到我我是联想之星学员、啊，联想有句话就是“理想但不理想化”，是吧？那我们要回到现实，怎么把它变现？嗯、就像如果我们做的这个事儿，家长不认可出钱，那我觉得我们这事儿是没有价值的。嗯。那家长会就是为什么我没做之前这个行业，可能有二十块钱、三十块钱？我们做可能会会高一些，那我们更多的是投入更多的这种这种精力，那家长能看得到是吧？就像一个苹果手机，愿意大家出六千块钱买，嗯、都觉得还还好。你国对对对，对对对<笑>国内的拿我也觉得几百块钱也觉得。那我更多的实际上是，呃，现在随着社会的这种经济的发展，很多家长是认同愿意买高品质的东西。嗯啊，那尤其这种。体育教育，那很多家长是没有合适的，所以就放弃了这个这个体育教育这个事儿。实际上它是有巨大的这个需求，那只是是没有提供更好的产品给这个社会。这也是我刚才回到说，为什么要做这个联盟，让你这个你这个行业要有这个更好的产品，家长有的有的选择，觉得这个好东西，他自然而然就会买，而且。那很多家长的，像您这种，你们这二位这种这种意识和这种理念都很高了。但如果说告诉你，就是说，哎，一个孩子一节课二十块钱，那你可能会觉得你，你你你你可能不,不敢相信把孩子，你你会你你可能对吧？<笑>不会把孩子放到，你说二十块钱能<笑>能学到什么是吧？真的是这样。所以我是觉得，呃，我个人我我个人更希望。就是说，不要怕谈钱创业的，那钱可能是衡量你一个创业的商业价值的一个很重要的一个工具，嗯，是吧？家长也能看到，但是有可能是希望是真的是把这个做成呃当成理想，更多的但是不不理想化。那我们做事认认真真的，是吧？而且有可能赚的钱也会回补到这个教育或体育当中来。从我们来讲，这种有，就是我们是希望这种在国内这种有情怀的这种，这种教育的创业者可以多赚钱，然后大家可以回补到这个社会，嗯，是吧、嗯？啊，明白了。其实是把心用在打造产品上，没错。当产品好了，嗯、其实一切一切都会解决的。没错，没错。这我觉得是根儿啊
0: 那这也算是您对优肯未来的一个规划吗？
1: 这是规划之一吧。首先，我觉得一个战略就是品质嘛，就始终能保持这种品质，认认真真的做事教教孩子、教学员啊，让这个真的能学到东西，而且能把体育变成一种生活方式，能把这种体育精神呢植根到他的一种变成他的价值观。嗯，这这就就像说阳呃这个身心健康，这个心态阳光是吧？这个都是我们要去积极打造。另外一个规划，我们是最近也有很那个很多这个国家部委找我们在做一个儿童奥运会，我觉得这事儿蛮有意义。其实我觉得为什么中国跟世界有些这种隔阂，我觉得可能是交流太少了，是吧？嗯、那大家知道有成人奥运会，也有青年奥运会，那没有、嗯、没有那个儿童奥运会。那我们我们前段时间跟他们交流说，看看能不能做个儿童奥运会，我们参与到篮球这个项目啊。那我觉得这事儿也蛮有意义的。另外就是就就是我们再去做这个联盟，啊，是希望把有可能这些年的这些经验啊、教学体系啊、是这些坑啊，是吧？这些都给分享的，共享给全国同行业的，然后把这个行业做强做大，是吧？有话语权，就是这个行业越来越规范呢，我觉得家长呢也越来越越认同，嗯、甚至说这个政府也越来越越认同，嗯，这样有可能我们会。这个联盟有可能会可以帮助到学校做更多的事儿，因为一个学校不会请很多篮球老师，嗯、是吧？那如果这个联盟的话，能提供更多的优质老师、优质的课程，能帮助到这个学校。的篮球课和喜欢篮球的孩子有提高，那我觉得这个事儿是蛮有社会价值，而且我认为是伟大的。嗯，这已经超越了一个商业企业简单自己的范围了，对吧？让全行业的口碑和品质得到提升没。没错，没错。因为这个行业如果做做的再好一点，就像我说有赞助啊，有很多东西都可以进来。那我觉得，那首先，现在这个行业为什么没有做起来？就是大家还在挣这个学费的钱。嗯，它跟这个数理化不一样，数理化真的挣学费，它就可以活得很好，它甚至可以上市。那这个体育呢，它有这个装备啊，有这种，呃，甚至说这种直播啊，有很多好玩的事儿都没做出来。那我是觉得可以把这些东西都可以纳到这个我说的这个联盟里，是吧？可以、嗯，就是、
0: 做成未来。NCAA 那样的联盟<对>是吗？对对对对
1: ，确实这样，就是这个事儿就就会有特别有有有价值、嗯，让更多的孩子真的是有一个很好的这么一个机构是吧？去能学到东西。呃，再一个就像我经常讲，我说如果中国有有一千家有肯。那咱们的孩子就不会逊于这个日本、韩国，就直接赶超英美了，真的是这样的。嗯，真的是这、啊、样。因为我觉得现在只有一家，那慢慢怎么去变成一千家、一万家？这样就是让孩子从小爱上运动，最后呢，就是变成有把这个运动呢变成自己的一个精神食粮。是吧？一直都在吃，
2: 嗯，成为他
1: 人格、嗯、人生的一部分。对对对，对对去陪伴他。对对，对对嗯、哎，影响成千上万个孩子，其实也在影响成千上万个家庭、哦。家庭没错，<对>嗯，我觉得这真的是一件了不起的事情。对，对对也
0: 就间接的影响了整个社会。
1: 对对对,对，你像今天通过这么一个直播，我个人觉得，就是中央广播电台这这种传播的这个意义就非常大，可能会让更多的家长认识到这个体育的这种重要性，是吧？可以，可能通过这次的这种怎么说呢？听完之后，他可能会觉得，哎，可以把孩子送到一个机构去，让他去练一练，是吧？是不是从一些数理化的这个时间里抽出一些时间，让他去打打球，是吧？啊，我觉得这可能都会慢慢去有一些。改
0: 变和改善。嗯、我们常在
1: 节目里说，这个父母之爱是为了分离而存在的。希、嗯、望有一天我们看着他的背影的时候，我们是放心的。<對>但是取决今天我们让他做了些什么。太对、哎，太对了
0: 。哎、對了好哲理的结尾啊！嗯、好吧，那我们今天在节目的最后呢，就送这首歌给我们今天的嘉宾哈。这支歌呢就叫做《谢谢》，
1: 好，谢谢。也谢谢您
0: 的到来，谢谢您的分享
3: 。啊，真
1: 的谢谢两位，谢谢广大听众，谢谢
0: 。对，也谢谢大家的收听，感谢各位的持续陪伴。您听到的这个声音是来自于 YouRadio 都市之声。那我是晶晶，我是张斌。今天的所、so《复兴势力》节目就是这样了。